När vi är i en stad händer det ofta att en annan stad dyker upp. En stadsdel i Istanbul blir synlig i Neapel. En känsla i Rom påminner om en i Los Angeles. En konfliktpunkt i Södertälje liknar en i Amsterdam. Likadant är det med vissa frågor. De följer oss från stad till stad. Frågor om migration, om det gemensamma ansvaret, om gränser och grannskap. I det här avsnittet vill vi därför låta städer möta varandra. Som en mixtape, ett blandband, där vi valt ut fyra berättelser från fyra städer och satt ihop det till ett avsnitt. Vilka städer? Ja, följ med så får ni veta. Det här är podcasten Staden Mixtape med mig, Dan Hallemar och Håkan Forsell. Vi står vid frukostbuffén på ett ganska billigt hotell på Sunset Boulevard i Los Angeles och tittar upp mot en sån här tv-ruta som hänger i hörnet. Och på den där tv-rutan så håller Hillary Clinton sitt öppningstal i den presidentvalskampanj som ska dra igång nu i höst. Och vi blir stående där för att hon... Ja, men amerikanska tal. Du vet ju hur de är. De kan ju vara väldigt indragande och intagande. Hon låter som en gammal socialdemokrat nästan. Hon, hon hänvisar ofta till Franklin D. Roosevelt som var president bland annat under depressionen på 30-talet. Han med de fyra friheterna. Friheten att tala, friheten att tro, friheten från armod och friheten från rädsla eller skada. Mm. Och eh, Clinton säger så här bland annat. I believe that success isn't measured by how much the wealthiest Americans have, but how many children climb out of poverty. Och sen uppmanar hon alla att bara bidra till kampanjen och delta i kampanjen genom att texta JOIN till 47246. Det fanns flera anledningar till att det här JOIN ekade särskilt starkt i Los Angeles medan vi var där. Det var intensiva debatter om stora ojämlikheter inom framförallt skolan den ekonomiska fördelningen samtidigt som landskapet och naturen hade börjat liksom ge igen, känns det som överallt så brände och torkan var intensiv, liksom inte ett riktigt regn i stort sett på fyra år så hela befolkningen i Los Angeles drack ur grundvattnet det som är väldigt svårt att få tillbaka han har infört olika former av straffavgifter ifall man vattnar sin gräsmatta för mycket och uppmanar grannar att liksom ange varandra ifall de ser att en vattensprider röster på. Det var mycket som föll isär. Mm. Det kändes som att det var, det var många lösa trådar mm. och ett, behov, ett starkt behov av att på något sätt knyta samman dem igen. Och då kom den här Roosevelt och New Deal, satsningen på det allmänna tillbaka som en slags nyckel eh, från 30-talet 
i Hillary Clintons tal, men inte bara där utan även i massa samtal som vi hade under vårt besök. Mm. Det är ju helt vanligt att åkalla och dra liksom lärdom av saker som har hänt i det förflutna. Man, tiden är inte linjär, brukar ju, alltså transtrummet tror jag säger, det är någon dikt. Mm. Tiden är en labyrint. Och om du liksom trycker örat på rätt ställe mot vägen så kan du höra dig själv eller någon annan som är väldigt nära dig hasa förbi där på andra sidan. Mm. Och en som definitivt ja, knappast hasade förbi men åtminstone for förbi ofta hos oss, mm. en av våra hjältinnor, det är Joan Didion. Mm. Och vi, vi köpte liksom varsitt ex av samma bok, nämligen hennes essäsamling eh, eh, Slodging Towards Bethlehem. Som motto till den boken så har hon en dikt. Som också var en sån här... Alltså blev ett tema på något sätt för, för vårt sätt att betrakta Los Angeles i, på gränsen till någonting. På kanten till förändring eller förstörelse. Mm. På svenska, i översättning av L. Patrik W. Johansson, så låter den här dikten så här som är mottot. Det är en dikt av den brittiske poeten W. B. Yeats. Återkomsten. Jag läser bara första strofen. Roterar och roterar i den utvidgande virven. Falken kan inte höra falkeneraren. Saker faller samman. Mittpunkten kan inte längre bära. Ren anarki släpps lös upp på världen. Den blodsskumma floden är lös. Och överallt är ceremonierna av oskuld nu drunknade. Det bästa saknar all övertygelse, medan det värsta är fulla utav en passionerad intensitet. Didion väljer ju alltid berättelser om Kalifornien som, som belyser att Kalifornien egentligen är en slags moraliskt landskap. Hon, hon är ju väldigt arkaisk i sitt sätt att se på en, ett samhälle som gärna vill vara lättsinnigt. De här isärerna som hör till Sludging Towards Bethlehem hör ju till sent 60-tal och 70-tal då också just Kalifornien och USA är under konvulsioner och står på den där branten som tidigare. Och hon är någonstans känns det som att hon är en mycket gammal kvinna på något sätt. Hon är som en grekisk tragedi som har satt sig med en svaldrink i en nedkabbad sportbil och berättar att all lycka kommer definitivt inte nås via illusioner som den här staden är byggd på till stora delar. Mm. Och i den här Slouching Towards Bethlehem så är en av isärerna eh, som jag tänker på när jag hör den här Yates-dikten eh, om det ondas passionerade eld skulle man kanske kunna säga så beskriver hon den tid på senhösten när de heta Santa Anna-vindarna driver in över Kalifornien. Eh, något som ofta leder till just bränder. Då skriver Didion så här Staden som brinner är Los Angeles sannaste bild av sig själv. Los Angeles väder är katastrofernas och apokalypsens väder. Hon beskriver hur det här bestämmer vilka liv som levs där och hur våldsamheten och oförutsägbarheten hos Santa Anna-vindarna påverkar livskvaliteten i Los Angeles, förstärker dess tillfällighet och opolitlighet. Vindarna, skriver Didion, visar oss hur nära kanten vi står. När vi letade ingångar i den här megastaden Los Angeles så var en av dem som vi fastnade för en bok som heter Secret Stairs, A Walking Guide to Historic Staircases av Charles Fleming. Det är egentligen en guidebok med ett antal vandringar längs trapp, 
trappor runt om i Los Angeles. Och eh, vi valde ut en av de här föreslagna vandringarna, tog oss till Hyperion Avenue i Los Feliz och började gå trappor upp genom eh, landskapet och stadsdelen. Och mellanhusen. Mm. Och upptäckte att det fanns just ett nätverk av trappor som band ihop de här villa kvarteren. Och om man följde dem så kunde man också förstå att trapporna en gång i tiden hade ofta lett ner till spårvagnshållplatser. Mm. För att människor skulle kunna ta sig till arbetet. Ja, och inte minst var det här trappor som var som skapade kanske framförallt för hemmafruar och barn också i väldigt stor utsträckning. Men en av de starkaste känslorna man fick när man gick på de där trapporna var ju att man befann sig i ett landskap som topografiskt var väldigt dramatiskt mm. men också väldigt privat. En mängd privata villor, privata trädgårdar men att emellan de här hade smugit sig in någonting gemensamt, någonting allmänt som man, man, när man rörde sig liksom i en på en allmänning helt enkelt. Mm. Och det kändes just nästan som att man trängde sig på. Och var lite för nära husen och lite för nära trädgårdarna. Och det var ju uppenbart att flera av villägarna hade tyckt att det var besvärande. Att de här allmänningarna i form av trappor fanns för nära deras hus. Det, det var ibland svårt att hitta dem. Det mm. behövdes en guidebok och ibland också en, ja, en GPS-funktion skulle man kunna säga. Och det pågick någon form av... Liksom, osynligt lågskaligt grillakrig mm. mellan de som var entusiastiska inför de här äldre kollektiva projekten som en gång hade präglat Los Angeles mm. eh, som typ att bygga allmänna eh, trappor åt befolkningen och de som ville annektera och glömma bort dem låta sin egen villa häck liksom bara svämma över så att det var omöjligt att se var trappan var någonstans eller hängna in och då kom någon annan och klippte upp gallret Mm. De här trapporna byggdes ju framförallt under 1920-talet i stadsdelar som Silver Lake, Echo Park, Mount Washington, El Sireno, Highland Park, Santa Monica. Just de här som är så pass branta och, och, och knepiga att röra sig i. Det som skapar behovet av det här kollektiva, det är landskapet och naturen. Eh, trapporna behövs, det gemensamma trapporna behövs för att man ska ta sig ner längs branten helt enkelt. Ja. Och det var nästan en av de sakerna som förvånade mig mest när vi kom till Los Angeles. Det var hur närvarande landskapet och naturen är. Och det som Didion beskriver som apokalypsen och bränderna som närmar sig och skogarna och öknen där borta någonstans i fjärran som kommer med sina varma vindar. Det är liksom när man upptäcker, när man står på den här branten, tittar ut och upptäcker naturens krafter igen, vattnet, elden, mm. topografin. Det är då man så att säga, tvingas sluta sig samman och överge det här narrativet, det individualistiska narrativet och börja ställa sig frågan, vänta, vi kanske måste lösa det här gemensamt. Mm. En sådan del i staden, som vi har varit inne på redan i det första avsnittet om Los Angeles, den liksom fundamentala åden som sen glömdes bort och cementerades igen och ja, överhuvudtaget misshandlades man kan säga i den verkliga världen men behandlades med stor kärlek i den fiktiva världen som liksom urban, postmodern dystopi. Det är ju naturligtvis floden, LA River. Sen åtta år tillbaka så har liksom 
synen på och värderingen av Los Angelesfloden helt förändrats. Alltså ganska intensivt. Det har uppkommit ett arbete med att försöka få tillbaka den här ekologiska variationen som en gång var förknippad med floden som vi pratade om när det gällde liksom det småskaliga jordbruket och vattentäkterna och brunnarna och liknande. Det finns en organisation som, som har växt lavinartat skulle jag säga, som heter Friends of Los Angeles River. Och de har engagerat en mängd boende och, och organisationer i staden för att just återskapa en våtmark i flodfåran. Och på vissa delar gjort faktiskt floden till en slags levande natur igen. Man har också anlitat konstnärer för att utforma nya port in till den här flodens rike så det, här, det, är liksom, det är värt att besöka både som en, som en slags märklig återtagande av naturen men också som en konstnärlig produkt men också som en kommunikationsåder för folk har ju börjat cykla den är, har ju liksom Precis. kanter av betong som gör den lämplig för att transportera folk till exempel på cykel vid sidan av de stora eh, motorvägarna det finns en mängd funktioner som följer med att man börjar uppvärdera floden igen och nu står den också under en så kallad Clean Water Act, vilket betyder att den är skyddad enligt naturvårdslagar. Och just cykelbanor har anlagts mellan så flodbädden och ofta då en freeway som, den, som har funnits där sedan tidigare. Och på en del ställen så är flodvattnet så pass ja, djupt så att man kan också paddla kajak om man vill. Eh, floden är ju naturligtvis inte så gästvänlig överallt så där, i, i, under den tid som har gått nu, drygt tio år sedan den Liksom aktiva om gestaltningen, återskapandet av floden har skett. Men eh, vi vissa, som till exempel oss Felis som vi pratade om nu och Atwater Village, de grannskapen, där, där finns det ju då en mängd blandning av funktioner som joggingstråk och cykelvägar, motorväg längs med floden och i flodbädden så finns det nu paddor och hägrar andra vattenfåglar och <laughs> grönskan är så tät så att eh, mindre tältbyar har ju också uppkommit för hemlösa som, som byggt in sig i den vilda och snåriga naturen och liksom skapat sig ett hem mm. på botten av Los Angeles-floden. Jag tycker att den här återupptäckten av floden är fascinerande på många sätt som en återupptäckt av det landskap som så att säga, en gång ja, egentligen anlade den här staden. Men det fanns en plats som vi eh, åkte till tillsammans med vår eh, guide och eh, Ciceron Cobra och det var industriområdet Vernon. Vernon som är en egen stad egentligen i Los Angeles med egen borgmästare. Och som har en fantastisk slogan. Ja, exclusively industrial. Det är liksom typ bor... Ja, bor det? Bor det 18 pers där eller något? Jag tror att det kanske bor 120, men alltså, de är inte så många i alla fall. Det är i princip en stad som består av kylanläggningar för att kyla mat. Olika anläggningar för att producera mat eller att ta hand om gamla batterier eller avfall ifrån staden. Den är så att säga stadens proppskåp, kompost och skafferi på något vis. Och när vi åkte in i Vernon så är ju... Alltså ska man titta på Los Angeles River i dess postmoderna just allt som du kallar det alltså det så att säga cementerade och gamla uh, slutna variant så, så är ju Vernon det perfekta stället för där syns det väldigt bra den så att säga, är en del av det här industrilandskapet i Vernon väldigt tydligt. Vernon var intressant tycker jag för att det visade just på det här synen på naturen och landskapet, maten och produktionen som någonting annat än det som är staden någonting som är skilt Mm. ifrån staden. Och kanske illustrerades det där allra bäst på en lång väggmålning 
som fanns kring det stora slakteriet Farmer Johns. Mm. Flera hundra meter lång vägmålning som visade glada grisar och också en del människor. Någon pojke som satt och fiskade men framförallt grisar i någon sorts lekfulla positioner längs just en flod. I skuggan av träden, en fabel om den lyckliga grisen i det pastorala landskapet. Mm. Och bakom den här muren så producerades ju den korv som man sen kunde äta på Dodgers matcher eller liknande. Och ytterligare bakom fabriken så tog Cobra oss till West Coast Rendering Company. Det är sådana här märkligt ord. Man, man, man nästan inte veta vad som döljer sig bakom ordet rendering. Nej, men det har sopranos-känsla. Det är, det är någonting som är någonting som är någonting annat. Vad är då rendering? Jo, då sa Cobra det. This is where they get rid of the animals very discreet. Det är alltså där man kokar benen och maler ner det som blir kvar av djuren när man väl har skrapat bort det kött som ska ingå i korvarna eller ligga på tallrikarna. Så om ni funderar på att bli vegetarianer så ska man definitivt besöka vörnen för att man känner en stark övertygelse. Ja, man står där utanför det där West Coast Rendering och känner någon sorts... Ja, den där doften är ja, märklig. Någon blandning av animaliskt fett, sopa... Och benmjöl. Mm. Det som fascinerade mig i Vörnen var också hur... Ja, men som allt det här som har med de osynliga infrastrukturen att göra. Deras magnituden av det. Alltså det är en hel stad. Mm. En stor stad som bara består av industri och fabriker och produktion och kylanläggningar som, liksom, som är till för att människor ska äta. Och den är också från 20-30-talet. Ja. Den har ju gamla, många av byggnaderna är ju tjusiga Art Deco-transformatorstationer från 20-talet. Ja. Men trots att man vet... Att det måste finnas så vill man inte se det. Det finns en apokalyptisk stämning över den här formen av hantering med floden bredvid och den massiva överanvändningen av våra resurser någonstans. Och desto starkare blir det ju också när man då råkar på byggnader i ett, en stad, en industristad som Vernon som syftar till någonting helt annat. Där stod ju helt plötsligt en kyrka. Ja. Vad hette den kyrkan? Den hette Sankt Angelas Church of the Deaf. Alltså de dövas kyrka. Ja, bara det är ju fantasiägen. Och där gick vi in, för där pågick just en sån här fest. En mexikansk eh, latinofest. En sån här quinceanera. Mm. När man firar att någon har fyllt 15 år. Stor man grillade och gjorde tacos. Och det fanns ju en berättelse om varför man hade en kyrka till de döva. I mitt i vörnen. Ja, det var en... Kobra var ju noga med att påpeka att det här kan vara en sägen. Men det är en sägen som i så fall i en stad som Los Angeles som bygger på sägner är alldeles för bra för att inte berätta. Den här sägnen säger då att eftersom vörnen var en plats där man eh, hanterade djur väldigt mycket och framförallt avlivade och slaktade djur så var de döva särskilt väl ämnade för dessa arbeten eftersom de inte kunde höra skriken när man tog livet av eh, djuren. Nästa stopp, söder Tälje. En ganska självklar eh, tanke som, som, som vi närmade oss när vi ja, började prata och titta och besöka söder Tälje var ju migration och det har vi varit inne på att det är den här periferin som den här regnbågen mellan de två 
fabrikerna är så att säga, formad av migra- väldigt mycket av migrationer från Sverige och från övriga världen men också inom, inom staden. Och för att kort återvända till, till Göran Rosenbergs bok så börjar ju den som jag sa med en migration, en, hans pappa som kommer från Auschwitz med tåget och kliver av i Södertälje södra, det som nu är Södertälje hamn. Och det finns en ganska fin beskrivning av den här perifera eller perifripräglade staden som han möter när han kommer dit. Den verkade vara glest bebyggt och det var långt att gå till fot från en del av staden till en annan. Och runt omkring en liten men inte särskilt kompakt stadskärna breder det ut sig vidsträckta områden av nybyggda villor och hyreshus inbäddade i generösa mängder av ljus, luft och grönska. Det verkar också finnas stora träd överallt. Ja, faktiskt hela skogar som växer alldeles in på knuten. Jag kan förstå ifall man kommer från centraleuropa eller om man inte kommer från Mellanöstern med, med sina täta städer att eh, många svenska städer och inte minst Södertälje kan kännas som liksom, främmande organismer. Mm. Och det här med migration. Mm. Alltså det, det, är som, det är ju vårt underliggande tema när vi var i Södertälje och det vi pratar om nu också. Migration, men också periferi. Hur migration och periferi på något sätt är intimt förbundna med varandra. Och i Södertälje är ett extremt belysande exempel på den här samhällsförändringen som sker. För att eh, man ska titta på det som hände när det gäller migrationen. Eh, så var det så att Södertälje har ju alltid präglats av någon slags successionsordning av människor som har kommit till staden. Det är ju en, en utpräglad migrationsstad. Eh, och arbetskraftmigranterna eh, kommer från olika håll, både som du sa i Sverige och i världen. Ehm... Och det fanns alltid en, någonting som fångade upp dem. Och det var ju de här stora industrierna som gav dem bostäder och arbete. Och det var ett, ett nät som helt enkelt tog emot dem. Ehm, och det fanns ett system för det. Man landade ju ändå ganska mjukt på något sätt. I man landade, ja precis. Man kunde nog förlita sig på att även om ehm, livet var hårt i Unkarshotellen som Skåne byggde för de, de ensamstående männen från Finland och Jugoslavien som kom dit och de inte tyckte om varandra. Den, här, liksom, den komplexa dynamiken och motsättningen är ju liksom inte en gammal historia som händer hela tiden. Så var det ändå så att man kom dit och hade jobb och arbetskraftshistorien är en viktig identitetshistoria för människor som kommer den här tiden. I, mitten på, i början och mitten på 70-talet så det händer ju någonting i världsekonomin och framförallt så drabbas ju Södertäljes industrier hårt av den stora oljekrisen. Skania inför ett anställningsstopp och sen börjar de att säga upp folk. Och det här orsakar en riktig kris i Södertälje för att helt plötsligt så står man med ganska nybyggda bostadsområden. Inte minst i Ronna till exempel. Mm. Som man inte vet vad man ska göra av. För folk fyller inte upp dem längre. Det hette inte, det var också kommunal retorik, det hette inte heller att man hade tomma lägenheter. Det hette att man hade outhyrda lägenheter. Och man drev till och med en liten kampanj där i 70, på 70-talet i Stockholm. Och man försökte få folk att flytta till Södertälje och, och, och fylla ut de här som allt mer... Större volymen av outhyrda lägenheter. Lite som vi har sett Nyköping har gjort i, i, i vårt 2000-tal. Med, med <laughs> ja, precis. Locka med någonting. Men ja, visst fanns det också en, 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 en tradition att 
hyra ut stora volymer hela tiden. Just det, det där är en viktig grej också. Att man var ganska dålig på att hyra ut enskilda lägenheter från kommunens och från företagens sida. Utan man hyrde ut dem en liksom i block. Det kom stora arbetsgrupper och hyrde man ut dem stort. Och det är just det som är så intressant, för här sker det stora brottet, så att säga. För då står man och letar efter hyresgäster. Samtidigt på en annan plats i världen, nämligen i Libanon, så är det inbördeskrig. Och det finns redan, här i början på 70-talet, en liten grupp av asylsyrianer, en kristen minoritet, som kom som kvotflyktingar 1967 till Södertälje. Och fick också bo så att säga, i det lägenhetsbestånd som industrin hade skapat. Och det var, för det var även då en viss, brist, en viss överskott på lägenheter. Med inbördeskriget i Libanon så följer en familjemigration. Alltså det kommer människor som söker asyl i Sverige. Och söker sig till Södertälje just för att det finns en koppling här till den här minoriteten. Den här kristna minoriteten, asylsyrianerna. Och... Där, där, där står återigen historiens slump och, och, och väntar på den lilla staden. Som ja, det gör ju det. Liksom att, det här, att det här skulle få den effekten av att just den här befolkningsgruppen vid den här tidpunkten vänder sig till Södertälje för att söka skydd. Och Södertälje står med en mängd bostäder man gärna vill hyra ut på storskalig basis för det är det man kan. Då möts de och den här etniska gruppen får helt enkelt sitt fäste i Södertälje. Och i andra änden av det här så finns eh, 20, 25, 30 år senare det asyriska landslaget i fotboll som man brukar tala om, <laughs> det är även asyriska i Södertälje ja. och även deras eh, lokalkonkurrenter, syrianska. Det här är ju en så viktig del i Södertäljes identitet och det är ju som du säger, i änden på det här så, och via kraftiga vågor av andra olyckor ute i världen som påverkar också den här minoritetsgruppen. Nu finns det ju naturligtvis andra befolkningsgrupper också i Södertälje men just de asylsyrianska är så viktiga och det är som präglande del av migrationsstaden i Södertälje så vi pratar ju mest om dem. Men det är också för att jag, vi, vi ser ju när vi kommer in på turistbyrån och ska fråga om vi får hyra cyklar så bredvid den obligatoriska lilla eh, tröjan med en svensk flagga på så finns hela stället till eh, asyriskas eh, matchställ att köpa. Ja, så, så att den är ju tillsammans med Björn Borg på turistbyrån den helt dominerande... Ja, det är en helt fantastisk kombi med just mm. de två tillsammans mm. på turistbyrån. Eh, men så, för, för att ta lite grann av, av det som sen ändå skapade vissa problem eller inte bara vissa problem, som skapade ganska allvarliga problem till slut, så var det ju att eh, nästa stora migrationsvåg från just den här gruppen eh, kom ju med att USA invaderade Irak. Eh, och den här, den här migrationsvågen var så kraftig så att eh, nu är jag verkligen Södertälje den här lilla båten på det stora havet. Och det är en båt som håller på att kantra. Eh, så att eh, vad som händer är att det finns en situation i många av de här bostadsenklaverna, de här förortsenklaverna som vi besökte som Hovsjö och Rona, som både är socialt väldigt problematiskt men även hygieniskt, sundhetsmässigt problematiskt. För att det har kommit så mycket människor ifrån krigets Irak vid det tillfället så att det kunde bo uppemot en 16 personer i en tvårumslägenhet. Och det var inte riktigt för att man ville bo med sina familjer eller släktingar. Och det var inte riktigt avsikten. Så vad som händer är att den dåvarande socialdemokratiska ledaren i, kommun, i kommunen, Anders Lago, 
han blir, efter att det har uppmärksammats i pressen på väldigt storskaligt sätt också, att Södertälje har tagit emot fler flyktingar från Irak på grund av Irakkriget än vad USA och Kanada har gjort tillsammans. Mm. Sån här media, en väldigt pedagogisk, dramatisk media-twist som fick... Som fick liksom alla världens tv-kanaler att vilja besöka Hovsjö och intervjua människor som hade kommit dit. Detta, den här nyheten så att säga, den här insikten om... Den här migrationen. Ja, den här, att den här lilla staden har tagit emot mer än det stora landet som startade den militära interventionen i Irak. Gör att Anders Lago blir inbjuden till att tala i den amerikanska kongressen. Och det blir han den 11 april. Han talar den 11 april 2008. Och det här talet kan man läsa. Det ingår i databasen Svenska Tal. Som är till för talskrivare och studenter i retorik och historia. Så den har väl alla förutsättningar att kanske bli en klassiker. Vad vet jag. Det är ett väldigt amerikanskt tal mm. som Anders Lago håller där i kongressen. Det är nästan parodiskt amerikanskt. Det är rakt på sak. Det är sentimentalt. Det är Gråtande barn. Mycket gråtande barn. Vilket säkert också var realiteten, men det får liksom en annan. Ja, det får en annan klang när det hålls i kongresstal. Och det handlar mycket om den lilla människan, men framförallt den lilla samhällets kamp mot övermäktiga krafter. Det är nästan som. Eh, metaforen är mest likt en. Vi har drabbats av en form av naturkatastrof. Och ni måste hjälpa oss, ni som har liksom, förmågan att göra det. Vi gör vad vi kan. Vi är inte osolidariska tvärtom. Vi är så solidariska. Vi är inte rasister. Vi är globala samhällsmedborgare, säger Lagor i det här talet. Men som man avslutar, stopp, stopp, stopp liksom, till amerikanerna att kom och gör någonting nu. Och det där, det där hela den här händelsen med migrationen under Irakkriget så placerade ju verkligen Södertälje på världskartan. Det var ju en enorm uppmärksamhet kring den lilla staden. Med den stora famnen, om man kan säga så. Eh, och det slutade ju inte där, utan nu är man ju inne i nästa fas av asylmigration. Och det är ju på grund av inbördeskriget i Syrien som också drabbar hårt många av de här kristna mellanösterngrupperna och asylsyrianska etniska gruppen. Så att eh, Södertälje är ju enormt präglat av de här förändringarna. Mm. Ja. Och... Den här, och, och det här märks ju väldigt tydligt i de här bostadsområdena såklart. Men det märks också i hur, man, hur staden används och vad den gör för någonting. Vi tog oss ju till eh, Hovsjö och en av de första sakerna vi såg när vi kom dit eller på vägen dit egentligen i Hovsjö industriområde var den eh, ganska nybyggda 2008 byggda eh, syrisk-ortodoxa eh, katedralen Sankt Jakob. Och eh, där pratade vi med, med, med en man som jobbade där och eh, han berättade om, alltså, till att börja med en, alltså, en otrolig katedral, mitt i ett industriområde. Den är ja. stor som ja, det är helt otroligt. Västerås domkyrka eller ja, något liknande. Och, eh, eh, man förberedde för ett bröllop för 500 personer. Så det var ju liksom ganska storslaget där inne. Verkligen. Och den ligger alltså mellan någon sorts speditionsfirma och, och alltså mitt i ett industriområde. Men vi pratade med, med, med den där mannen som, som jobbade där och han berättade att ja, 
han hade sin mamma i Ronna som han besökte. Han eh, arbetade och höll till i, i kyrkan i det här industriområdet och bodde själv i det som heter Glasberga sjöstad. Ja. Som är en ganska nybyggd Hammarby sjöstad. Eh, alltså en nybyggd svensk nyfunkis eh, stadsdel. I... Också mer, lite mer centralt. Men, men du gjorde ju, jag kommer ihåg, du gjorde ju någon form av sån här liten tidsgeografisk eh, skiss över hans... Eh, och flera andra som vi pratade med över deras berättelser om hur de rörde sig i staden mm. i, ditt antecknings, i din anteckningsbok. Och det var intressant för att då återigen hamnade vi i den här hästskon eller regnbågsformationen. Var det inte så? Jo, det var för, det var, den var ju kvar, den här rörelsen. För att centrumet låg där inne, inne i mitten, den här matruskan, lilla gamla badortsdockan, inne i, i, i centrum. Men, men rörelserna, eller de stora rörelserna, tycktes ske mellan släktingar eller matbutiker som ju också låg i de här industriområdena. Vi träffade mm. ju en irakisk arkitekt som berättade att när han skulle handla sin mat så var det inte i centrum han åkte för att handla det utan det fanns eh, butiker som sålde eh, hans, de matvaror han ville ha ute i industriområdena. Där fanns kyrkorna. Eh, det var en, en, en rörelse som skedde eh, eh, perifert. Och eh, det är ju intressant vad det skapar för eh, relation mellan periferi och centrum. Och när jag, det, det har ju också Södertälje, märker man ju, identifierat den här rörelsen väldigt tydligt. Mm. Det kom en ny översiktsplan som jag tror antogs bara kring jul här eh, förra året. Mm. Och där pratar man mycket om att, att det handlar om att stärka de här... Eh, den här regnbågsformationen utanför stan. Man talar ju naturligtvis också om att man vill förstärka in i centrum. Men det är en stad som är väldigt präglad av den här rörelsen och också en social rörlighet inom den här periferin. Det här som jag beskriver, han han hade ju flyttat ifrån Ronna till Glasberga sjöstad. Han var i sig besviken för att han tyckte att det här bostadsområdet, Glasberga sjöstad, de här veranderna eller balkongerna han skulle sitta på och titta ut över ingenting. Vad skulle, han, vad skulle han ha dem till? Han, skulle... han saknade människorna som fanns i Ronna uppenbarligen. Ja, det, fanns ju, det finns ju någonting i... Jag tror att det fanns en besvikelse över det att flytta från Ronna. Och sen så, men sen fanns ju också i den här periferin fanns ju också de nya villaområdena Lina till exempel, där de som hade lyckats så att säga, göra den sociala resan ytterligare ett steg har kunnat bygga sina egna villor, mm. gärna med byggnadsmaterial från eh, Mellanöstern, sten och, och ganska pampiga... Ja, det var fascinerande. Jag har faktiskt aldrig sett en, en villa förort som ser ut så. Nej. Man trodde nog att man var i ett helt annat, betydligt sydliga, sydöstligare land än i... Sverige. Så både de vardagliga rörelserna och de sociala rörelserna eh, sker i den här periferin. Och därför var det intressant att läsa i den här översiktsplanen att det fanns en stark medvetenhet om att kanske underlätta för den här rörelsen och förstärka de här centrumerna för att de ska kunna bli eh, det de kan vara med den kraft som migrationen ändå trots de problem som vi pratat om ändå har fört dit, som mm. finns där och vilar. Nu är vi alldeles strax framme i Amsterdam. Städer och stadskulturer som man kommer till 
tycker jag man märker efter att ha varit där ett tag och tittat närmare på dem har nästan alltid sina smärtpunkter. Mm. Alltså platser där saker så att säga fläks upp eller där, där saker blir synliga som kanske man har velat dölja eller där motsättningar blir uppenbara. Vi eh, frågade ju de som vi träffade där på universitetet i Amsterdam efter sådana platser. Och eh, en av de platserna som de pekade ut allihop egentligen var ju den eh, stadsdelen som heter Bailemer. Som ligger en bit utanför eh, Amsterdams stadscentrum i riktning mot eh, Schiphol-flygplatsen. Mm. En tunnelbaneresa på ungefär 20-25 minuter utanför stadskärnan. Och vi gick när vi kom dit fram till en minnesplats som finns mitt i den här stadsdelen som till stora delar är byggd på, eller som till stor hela delen är byggd på 1960-talet. Den här minnesplatsen är en minnesplats för en flygolycka som skedde här 1992. När ett israeliskt fraktflygplan som hade lämnat Schiphol bara några minuter tidigare i middagstid 6.30 på kvällen brakade rakt in i ett av de stora bostadshusen som fanns där. Och de här husen var då byggda som hexagonala ja, stora strukturer. Ja. Väldigt förhållandevis tätbebyggt men ändå som ett projektområde. Ja, som en orm som slingrade sig i hexagoner fram genom ett grönområde och vi stannade upp i den här minnesplatsen som hade namnet Trädet som såg allt. Mm. Och vi kom i samspråk med en man där som, hade, som var någon sorts parkförvaltare eller någon slags fastighetsskötare. fastighetsskötare som skulle kratta löven kring det här monumentet. Och han hade varit där 1992 när det här skedde i oktober. Och varit en av de som fick klippa bort grenarna från träden för att brandmännen skulle komma fram till det här planet. Och kvar stod det här minnesmonumentet och det här trädet som hade sett allt det här hända. Men han berättade också för oss, den här mannen som hade sågat ner de här grenarna, den här fastighetsskötaren för oss, vad det var som gjorde den här platsen till en sån smärtpunkt i Amsterdams historia. Ja, för det var ju ett uppvaknande, 1992. Hade Holland inte riktigt förstått vilket typ av land man hade blivit. Alltså det var en omvärdering. Det nya Holland fläktes upp som du sa. Det är ett postkolonialt land. Det är definitivt ett invandringsland. Officiellt så omkom ungefär runt 40 personer. Mm. Inofficiellt så tror man att det kanske rörde sig om 600. Kanske till och med 800 personer. Och det som... Man vet inte. Nej man vet inte. För de som bodde eller befann sig i det här området och i husen var illegala flyktingar mm. som inte hade registrerats någonstans och inte hade något namn. För att... Fast, just den här fastighetsskötaren berättade ju också att han hade alltså varit... Han visste ju hur det såg ut in i lägenheterna vid tiden för, för tiden för den här flygolyckan när flygplanet kraschade ner i bostadshuset. Och han sa att det kunde stå i en tvårumslägenhet kunde stå 20 sängar i varje rum. Mm. Med människor som kom ifrån egentligen alla delar av världen men framförallt då från Indonesien men också från Marokko till exempel. Eller Turkiet. Han sa ju det också. Mm. Alla visste det här. Mm. Alla visste att det var en mängd illegala, illegala alltså in, icke-registrerade. Papperslösa. Papperslösa människor. Men som han sa, vi försökte, man försökte hålla det 
under hatten. Det är uppenbarligen ett, även ett holländskt uttryck som det är i Storbritannien. Så keep it under your hat. Om ingen märker något så säger vi ingenting. Men grejen var att nu märkte man mm. att det fanns en skuggvärld i Holland. Som man helt enkelt var tvungen att bara konfrontera på något sätt. Och det här är ju intressant om vi kopplar det här till den här bokhållaren. Den byråkratiska bokhållaren som hade på något sätt möjliggjort delvis mm. förintelsen av Amsterdams judiska befolkning. Så hade nu den här bokhållaren eller byråkraten tittat åt andra hållet i 40 år. Han hade nästan fått sparken. Man tyckte verkligen inte att det var... Han var inte en lämplig person längre som har ställt till det. Men nu var det i högsta grad påkallat att få liksom återanställa bokhållaren. För det var uppenbart att här, det som fanns på pappret stämde inte med verkligheten längre. Nej, men den här traditionen, eller vad man nu ska kalla det för, eller den här kulturen, mm. att man tittar åt andra hållet. Den har ju ett namn i eh, Amsterdam, eller har ju blivit en företeelse i Amsterdam som på holländska heter Gedulgen. Ja, det är ju så att tåla någonting, att stå ut med någonting. Mm. Det där är ju intressant, det var ju, för det är ju liksom som två olika saker av tolerans också, om vi ska återkomma lite grann till det som var vårt huvudspår. Mm. Alltså, antingen kan du göra så att du bejakar olikhet, liksom mer aktivt sådär, jag är för gayäktenskap liksom, mm. eller, eller någonting annat. Jag är liksom, man bejakar att saker och ting kan vara annorlunda och bör vara det. Eller så kan det vara att man helt enkelt är likgiltig inför det man inte förstår, och det, alltså att man... Gedulgen, man någonting man får tåla. Jag vänder ryggen, du får först gå där bakom. Det kanske till och med inte är legalt, men jag tolererar det. Ja, men det är ju en del i Amsterdams långa toleranshistoria. Mm. är ju den här idén om att någonting är eh, officiellt eh, olagligt, men inofficiellt accepterat. Mm. Det gäller ju eh, det stora marianarökandet på de olika koffershopsen. Det gäller eh, delvis den legala prostitutionen. Som också försiggårs bakom väldigt stora och tydliga fönster. Ja, verkligen en displaykultur. Mm. Eh, och eh, det är en intressant eh, skillnad som Russell Short gör i sin bok om eh, världens mest liberala stad Amsterdam är ju den mellan den amerikanska liberalismen som är så att säga idémässig mm. eh, som en idealistisk liberalism medan den Amsterdam-varianten på den här är mer pragmatisk och mer situationsanpassad. Man väljer att titta bort eller man väljer att, att inte lägga märke till. Och eh, i Bailmer 1992 så går det ju inte att titta bort längre helt enkelt. Nej, det gör ju inte det. Och då rullas ju också en historia upp omkring det koloniala arvet som har präglat Holland och det blir ganska kul att ta tag i, i liksom en, en, ett annat land med betydligt andra folkgrupper eh, som uppenbarligen finns där vare sig de är registrerade eller inte och om man då ska gå tillbaka till den ursprungliga berättelsen så är det ju så att där Holland eh, lämnade Indonesien efter andra världskriget 1949 så tog man med sig en grupp en folkgrupp därifrån de så kallade Molukkerna som bodde i den ögruppen som heter Molukken det gick tidigare under namnet Kryddöarna mm, Spice Islands just det precis det här var en grupp som hade stridit för, för självständighet vid de holländska truppernas sida mot andra indonesiska arméer. De var kristna också, vilket gjorde att de skilde sig från den islamska delen av Indonesien de blev lovade ett självständigt hemland av Holland och så att säga följde, många av dem följde med och bosatte sig i Holland. 
Men det här löftet kunde inte Holland hålla. Och även om luckorna då blev holländska medborgare successivt så bodde de i väldigt undermåliga bostadsområden. Och en ny generation växte upp på 60-70-talet som inte hade något topp om att få återvända. Det var en ganska dålig start på den mångkulturella eran. Och värre skulle det i stort sett bli kan man säga. För snart kom då surinameserna från den nederländska Guyana. Och sen kom gästarbetare från Turkiet och Marokko på 60-70-talet. Och det måste man ju säga att de som vi pratade med också på universitetet i Amsterdam. Man är ju väldigt outspoken i Amsterdam, kanske i Holland överlag, om liksom de kulturella hierarkierna mellan olika folkgrupper. Alltså vilka invandrargrupper som har integrerat sig bäst och hur de förhåller sig till varandra, om kvinnor eller männen har klarat sig bättre. Och här är det uppenbart att många grupper från Indonesien nu är helt integrerade och man, har, man mäter giftermålsfrekvens över folkgrupper och så. Och tycker att där finns det ett högre grad av integration och de visar sig vara väldigt bra på fot och blir accepterade i holländska samhället. Medan däremot de gästarbetare som kom på 60- och 70-talet från Turkiet och Marokko har en betydligt lägre status eh, även idag. Och den, så att säga, det, det utanförskapet, eller den konflikten i Amsterdam mellan den här gästarbetarkulturen och de som så att säga, hamnade i bostadsområden som Bailmer men också andra bostadsområden utanför Amsterdam som byggdes under 50- och 60-talet Många av dem som en del av en plan som drogs upp redan 1934. Modernismen ska vi ju säga var väldigt stark mm. i Amsterdam och i Holland generellt. Man, är, man tyckte om modernismen som idé för att den är väldigt. Den har väldigt stora anspråk. Den har en väldigt moralisk klang. Och där finns ju åter en sorts spegelbild av Sverige eh, i hur modernismen betraktades. Det fanns en väldigt stark funktionalistisk rörelse i, i Holland som heter den här D-stil. Så att modernismen är stark. Och men de här bostadsområdena som planerades på 30 30-talet framförallt kommer ju inte byggas från efter kriget 50- och 60-talet. Och där hamnade ju många av de här gästarbetarna och bland annat en av dem som skulle så att säga, göra sig märkt som i nästa smärtpunkt i Amsterdams historia när det gäller de här konflikterna, eller hur? Ja, det är en oerhört stark smärtpunkt. Det är också den händelse som, som Ian Berumas mordet i Amsterdam handlar om. Nämligen mordet på filmaren Theo van Gogh. Mm. Eh, som skedde, när vi var där så var det, hade man just haft en minnesceremoni att det var tio år sedan mordet skedde, november 2004. Theo van Gogh hade då filmatiserat Ayan Hirsch Ali eh, manus till en film som heter Underkastelse som var väldigt starkt kritisk mot eller uppfattades som väldigt kritisk mot islam och mot muslimer. Och eh, Theo van Gogh blev också mördad på öppen gata eh, av en man som hette Mohammed Bojeri som var islamistisk fundamentalist. Mm. Den här händelsen orsakade ett trauma i Amsterdam. Och eh, det var redan så att säga infekterat eh, och man hade inte kunnat lösa en del av de radikala strömningar som fanns, både de radikala liberala strömningarna bland många intellektuella och de radikala islamistiska strömningarna bland en del andra medborgargrupper. Baruma han pratar ju med folk som är, befinner sig i kretsen av kulturfolk i Amsterdam i den här tiden och många säger intressanta saker omkring liksom sin, sin besvikelse och sin skräck över vad som har hänt med den här, det nya Amsterdam helt enkelt som man har vaknat upp till. Eh, en, en av de här författarna ska säga ibland att jag tycker att jag ska bara citera honom för det är väldigt intressant. Det går inte att leva här längre i Amsterdam, så han måste, han måste fly härifrån. 
och då återigenför Brummat. Vad jag saknar är den här frisinnade anarkismen, den som var full av humor och upptåg. Ett liv där man kunde förelämpa folk utan att behöva vara rädd för våld. Det var en idyll, helt enkelt. Det där, det där ordet idyll fångar ju så väldigt mycket av det som, 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 jag, som jag upplevde i, i Amsterdam. Idyll betyder ju bokstavligt talat liten bild. Mm-hmm. Och mm. eh, hela den här displaykulturen vi har pratat om, de här fönstren som man kunde titta in i, inom det här fönstret, eller inom den här idyllen, så var toleransen väldigt hög. Vad man kunde säga, vad man kunde göra. Theo van Gogh och hans konstnärskap byggde ju väldigt mycket på en sorts förolämpningens kultur det elaka skrattets kultur där man kunde säga saker om muslimer och inte behöva stå till svars för utan för man var ju holländare och vet du vilka jag tänkte på? Jag tänkte på det holländska landslaget i fotboll Mm. Det är en historia som vi inte har berättat här som vi kunde göra ett, också ett eget program om. Men precis som i Malmö så är faktiskt fotbollen väldigt intimt förknippat med Amsterdam. Och för på 60- och 70-talet så blir Holland, precis som de blir inom samhällsbyggandet med de vita planerna, också på de gröna planerna, någon sorts anarkister. De vänder upp och ner på hela idén om hur fotboll ska spelas. Och det bygger väldigt mycket på idén om en sorts lekfullhet Inom mönstret, ja. innanför idyllen, så är vi fria att göra precis vad vi vill. Totalfotbollen, individualismen. Och det är faktiskt någon som, en journalist som heter Hubert Schmetz som, som säger att Johan Cruyff, som var den främsta representanten inom holländsk fotboll för den här nya fotbollen, var den enda tillsammans med John Lennon som förstod 60-talet. <laughs> men, ja, det var ju skönt att du, var, att du lättade upp med lite fotboll också men det är ju precis den här formen av eh, in, det inneslutande det är liksom eh, det interna skämtet och den här större världen som väller in som Amsterdam under en tid inte riktigt bemästrar mm. det blir en, det är väldigt starka konflikter och det blir också uppenbart att man har, man har att göra med ett stort spektrum av Andra kulturer som hanterar Amsterdams tolerans på väldigt olika sätt. Till exempel en av de goda vännerna till just Ian Bruma, den här som man pratar med under reportaget av mordet i Amsterdam, är en kultiverad flykting, en intellektuell kommunist som har flytt ifrån Khomeini's Teheran 1979. För den personen är Amsterdam möjligheternas stad. Han, är, han har det kulturella kapitalet, han har liksom den förmågan på något sätt. Han kommer ifrån en värld som är ganska besläktad med den här formen av... Han förstår det elaka skämtet och han, har liksom, han förstår borge, borgerlighetens eh, vänstervridningar och så. Men Theo van Goghs mördare, den här Mohammed Bejeri, sonen till en fattig gästarbetare från en bergsby i Marokko. För honom är Amsterdam till slut helvetet. Det är en perverterad rikemansklubb som aldrig skulle släppa in honom. Nästa station Malmö central, som är tågets slutstation. Malmö är ju en politisk stad. Och man pratar med medborgarna själva tror jag att många också skulle säga uppfatta staden som politisk i flera hänseenden. Vi har ju fått stor hjälp och och pratat med Jörgen Andersson som är expert på Malmös utveckling. Han driver också en blogg som heter Norra Sorgen Fri som jag tycker att man ska verkligen söka upp om man är intresserad av Malmö. Och han vill ju hävda att det här är en i grunden en väldigt stark politisk stad. Har aldrig slutat att vara det. Och det 
har en del med stadens täthet att göra. Närheten mellan olikheter. Vi var ju inne på det lite grann med att det finns att det hela tiden upprättas gränser. Vi satt placerade triangeln på gränsen till det socialdemokratiska Malmö, kronprisen på gränsen till det borgerliga Malmö. Mm. Det är en stad som är en kontinuerlig stadsväv. Den skiljer sig från andra, flera andra städer, Göteborg och Stockholm inte minst, i och med att den så att säga, är liksom cyklingsbar. Per Svensson gör en väldigt stor poäng av det i sin bok också, Världens svenskaste stad att man kan cykla genom hela staden på en ganska begränsad tid och man kommer liksom hela tiden ha en kontinuerlig stad som man hela tiden följer men den här kontinuiteten gör ju också att det finns ett behov av att sätta gränser, vad saker börjar och vad saker slutar någonstans och de där på gränserna i Malmö har ju verkade tenderat att bli politiska gränser mm. och det kanske inte är så konstigt att en av, av, av stadens så att säga, mest välkända konstnärer, Bo Widerberg, uppehöll sig så mycket vid politik och eh, skildring av just möten mellan olika klasser och så vidare. Mm. Malmö är en stad där det ter sig helt naturligt. Och det finns i hans debutfilm Barnvagnen, jag måste bara få återge en scen från biblioteket i Malmö. För biblioteket i Malmö som ju ligger i Slottsparken, också det är en punkt som är en sorts gräns mellan väster och öster mm. där det borgerliga Malmö till väster och arbetar Malmö till öster och söder och i den här scenen på biblioteket i Bo Widerbergs film från 1963 så tar huvudpersonen Björn som är en ung intellektuell som har en mamma som är konstnär som kommer från det borgerliga Malmö han spelas av Tommy Berggren han tar med sig sin flickvän Britt som är en fabriksarbeterska eh, arbetarklass han tar med sig henne till biblioteket och plockar fram en skiva där. De tar på sig lurar och så spelar han Vivaldis violinkonsert för henne. Det första hon frågar honom när de sitter där med lurarna på är... Förklarar att det gör det inte. Efter en stund så frågar Björn Tommy Berggren henne. Och då svarar hon musiken. Musiken. Och sen frågar han igen för hon ser lite tveksam. Tycker du om det? Nej, inte så mycket. Gör du? Säger hon och då tittar Björn på honom och säger ja. Han ser väldigt allvarlig ut. Sen sitter de där under tystnad och lyssnar båda två. Och efter en stund säger hon nu låter det bättre tycker jag. Ja. Det sker ett, ett, ett klassmöte med Verkligen. vissa hinder kanske. De försöker förstå varandra på något vis. Och vissa gränser kliver man inte över hur lätt som helst. Det kan gälla konst eller klass eller vad det nu är. Men det där finns i Malmös eh, geografi hela tiden. Att stadsdelarna ligger just som kloss i kloss att det är radikalt olika kan befinna sig som helt nära varandra. Och det är ju både någonting som bygg, kan underbygga fantastisk dynamik mm. i en stad. Men också just å andra sidan någonting som kan eh, riskera att bli överbetonat. Ja, man kan ju sitta där på varsin sida om gränsen med lurarna på och ändå inte förstå vad den andra säger, så att säga. Ja. Men visst, det finns ju... Det, det här är ju ingen slump att Malmö... Malmö har ju hela tiden strävat efter att vara en stad. Eller hela tiden, åtminstone de senaste 60-70 åren strävat efter att vara en stad utan förorter egentligen. Och det där har ju eh, funnits tydligt eh, uttalat på rent officiellt plan med som statsarkitekten i Malmö 1946 som hette Gunnar Lindman och var en, en tongivande statsarkitekt skrev då 
om sina liksom, eller om hela den planidealet omkring Malmö var ju som en nästan skulle säga som en anti som en slags antites till vad som höll på att hända i Göteborg och i Stockholm. Vi skulle bygga samman och förtäta Malmö, tätt bebyggd och utan förorter belägna på långt avstånd från centrum. Skrev Gunnar Lindman och fortsatte. Man ska kunna cykla från sin bostad till sitt arbete var man än bor i staden. För att kunna koncentrera bebyggelsen innanför ringvägarna och spara på den bördiga åkermarken utanför. Bör vi exploatera marken högre? Det här var ju naturligtvis komparationen underförstådd med andra städer. Och det här är ju en viktig bit. Spara på den bördiga åkermarken. Alltså, man har en oerhört rik jord utanför som man inte kan slösa bort. Mm. Och Malmös historia är ju den innan det blev den stora industristaden var ju den stora spannmåls- och jordbrukshandlarstaden. Och eh, det här finns någonstans i botten av idén om Malmö och idén också om, som det gäller flera sydsvenska städer som har det här skulle jag säga danska arvet, vi var inne på det när Halmstad också. Det ska finnas en tydlig gräns mellan vad som är stad och vad som är landsbygd. För att båda har sina distinkta värden. Det är intressant det där som du skriver när du citerar Lindman där för att det skulle ju kunna vara 2014 det han säger. Han, han, han sammanfattar ja, det precis det som i stort sett alla nu i städer runt om i Sverige och i stora delar av världen talar om, nämligen att man ska förtäta och växa inåt, som man säger. Och Malmö antog ju i våras en ny översiktsplan och där eh, skriver just socialdemokraten Katrin Stjärnfält Jamme, som numera är ordförande i kommunstyrelsen, att inriktningen är att Malmö ska fortsätta växa inåt en kompakt stad ger för bra förutsättningar för en levande och trygg stadsmiljö. Så det där är ju återigen, så att säga, en, där finns det ju i Malmö kanske till skillnad från andra städer en kontinuitet i detta. Men jag tänker också på det här med utjämning. Mm-hmm. För att det finns ju i Malmö och i den socialdemokratiska stad som, som har skapats i Malmö en kontinuerlig stad som så att säga också försöker jämna ut skillnader. Vi talar om gränser, men det finns också en ambition att överbrygga dem. Mm. Och det ska vi komma tillbaka till när det gäller kanske utmaningarna för vår tids Malmö. Men en sån här exempel på en ambition att jämna ut staden med hjälp av att bygga, skapa nya typer av, av bostäder är ju eh, Ribbershus. Mm. Ribbershus som ligger nere vid havet. En nu ganska, ganska väl, tämligen välmående stadsdel. Verkligen. Den, den har det fantastiska funkishus med stora perspektivfönster vid havet som presenterades vid en stor bostadsutställning 1938. Väldigt influerad av Stockholmsutställningen och funktionalismen och allt sånt där. Men det var en lokal byggmästare från Skåne, Erik Sigfrid Persson, som tillsammans med bland annat arkitekten David Heldén som lät bygga det här, de här ståtliga bostäderna. Men om man ser på hur de här skulle befolkas, de här bostäderna, så på den här bostadsutställningen 1938 så gav man ut en katalog över fingerade familjer som skulle kunna bo i, den här, i det här huset. 
Och då listade man bland annat igen. En av, en av lägenheterna så skulle det bo en gammal major i en mindre entresolvåning, alltså ett litet halvplansvåning. En ABF-frälst verkstadsarbetare i en mindre tvåa. Mm. En framgångsrik direktör i den största lägenheten högst upp. En idogt arbetande logförare i en nymöblerad fyra mm. och så vidare. Det finns en ambition att innefatta hela samhället i ett enda hus. Lite grann som kronprinsen också en mm. idé om att du ska kunna leva ett liv i det här huset, bara i det här huset. Och nu när jag tänker på det mm. så slår det mig att, tänk om det är så med Malmö att en av så att säga, socialdemokratins svar på de här tydliga gränserna i staden var att bygga enstaka monument som var städer i sig själva som skulle utplåna den här, de här skillnaderna som inom sig själva, inom själva kronprinsen skulle gränserna utplånas. Inom själva Ribbershuset skulle det inte finnas några gränser medan staden allt tydligare runt omkring fortfarande hade kvar sina tydliga gränser som man inte kunde överbrygga även om de låg kloss i kloss mm. med varandra i staden. Mm. Den, där, den där tanken är ju, den har ju funnits tidigare slår det mig när du berättar om det här. Alltså valet mellan om man ska ha en, man skulle kalla det för en vertikalt blandad stad eller en horisontellt blandad mm. stad. Alltså hur, var någonstans ska liksom mötena mellan olika samhällsklasser och kulturer ske? Ska den just ske på någon slags mikronivå? Och i en tätbebyggd stad så måste det då bli på höjden eller ska man liksom låta det bli i stadslandskapet. Jag tänker också på att liknande retorik fanns då som återkommer nu men med en viss, också med en viss förskjutning och skillnad under så att säga, den socialdemokratiska glansperioden som vi pratar om. Ser efterkrigstidens årtionden så pratar man om att Malmö var en stad som strävade efter att öka jämlikheten i staden mm. genom olika projekt. Idag så pratar ju Socialdemokraterna i Malmö istället om att minska skillnaderna. Mm. Och då vad kan man ju undra vad det finns för rejäl förändring som, som har skett bakom den här förskjutningen av retorik. Och min tanke är egentligen att det här handlar också om att Socialdemokratin har som statsbyggare förändrats. Men också gått med på en del saker under, jag säger från 80- och 90-talet. Som den tidigare Socialdemokratin skulle vara vilt främmande för. Man har accepterat vissa marknadslösningar. Man har accepterat, och inte bara det, man har bejakat och försökt att vara pragmatiskt understödjande till tillväxtidéer om ökad ojämlikhet faktiskt. Kunskapssamhället som en slags mjuk form av kapitalism. Och nu börjar man undra om det liksom inte är dags att skaka om. Ta hem någonting. Mm-hmm. Man måste ta hem någonting som har gått förlorat. Någon solidaritet. Någon... Solidar. Ja. Någonstans återuppväcka Solidar för en ny tid. Tack för att ni har lyssnat på denna mixtape detta specialavsnitt av podcasten Staden. Alla de här fyra städerna har ju såklart en lång version som finns på staden.arkitekt.se eller där ni hittar era poddar. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och vi har också stöd ifrån Tängbom. Vill ni komma i kontakt med oss så maila oss gärna på stadensnabelaarkitekt.se eller hojta på Twitter eller Instagram där vi heter Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. 
Nästa gång är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt av podden. Eller vanligt vet jag inte. Vi reser till Thessaloniki, flyktingarnas stad.